0: Márton Áron emléknap a Mária Rádióban Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából Erdélyi művészek Márton Áronról Interjú Varga Mihály Szobrász művésszel, a Magyar Székely Múzeum igazgatójával, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával és Márton Árpád festőművésszel Udvarhelyi Olivér műsora
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy kisztettel és szeretettel köszöntöm Parga Mihály igazgató úrat. A telefonvonal végén Györgyből veszük fel az interjút, Márton Püspök születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett a Magyar Mária Rádió által szervezett tematikus napon. Kedves igazgató úr, talán egy pár szót, ha Mondana magáról, és akkor utána Márton Áron egyéniségéről, személyiségéről, és arról fogom kérdezni, hogy mit jelent önnek Márton Áron öröksége, illetve várható boldogávattása.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. 1961-ben születtem Kezdivásár helyen, Háromszék Vármegyében. 1988-ban végeztem a Jászvásári Képzőművészeti Akadémián, szobrászati szakon, és rögtön a rendszerváltozás után haza telepettem Szent szentgyörgyre a Székely Nemzeti Múzeum alkalmazotta lettem, itt élek a mai napig is, időközben igazgatója lettem az intézménynek, ugyanakkor párhuzamosan szobrázkodom, köztéri megrendeléseim vannak, és 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává váltam.
1: Gratulálok ez a szép pályafutásához. Valamit a családjáról? Igen, tanárnő feleségem
2: és két gyermekem van, a 24 éves Fruzsina és a 22 éves Bálint. Fruzsina történész, szakot végzett Kolozsváron, Bálint pedig most megy mesterizni tervei szerint Budapestre, kinetoterapeuta szeretne lenni.
1: Mikor találkozott először egyáltalán? Márton a személyesen találkozott-e? Már?
2: Nem, nem volt alkalmam. 1980-ban, amikor ő meghalt, én abban az évben érettségiztem. Ezt pontosan tudom, mert anyai nagymamám volt az én, hát mondjuk úgy, hogy vallásos életemnek a mentora. Ő gondoskodott arról, hogy titokba kereszteljenek meg. Ugyanis akkor édesanyám tanítónő volt, édesapám technikus és a hatalom árhus szemekkel figyelte az ilyesmit, nem szabadott keresztelni, nem szabadott bérmálkozni, tehát mindezeket én titokban végeztem, úgyhogy nagymamám konspiratív tevékenysége a helyi plébános úrral, és a mai napig nem bánom, nem hogy nem bánom, hanem örvendek hogy volt egy ilyen felmenőm, aki a szívén viselte ezt a dolgot, mert felnőttként az élet nehézségei között volt hova visszamennem, és volt miből táplálkoznom. De Márton Áron személyisége mondjuk úgy, hogy delejesen áthatotta az egész Erdély magyarságot, a legegyszerűbb ember is, amilyen a nagymamám volt, megsiratta, mindig ott volt a képe, a a kredencen, az imádságaiban mindig imádkozott a püspök életében is, és a halál után is.
1: Mit jelent esetleg az ön művészetében ez a Márton Ároni örökség? Valahogy beavatnák a kedves hallgatókat.
2: A gondviselő Isten kegyelme folytán 2012-ben felkértek itt Sepsi Szent Györgyön, a Szent József plébánia vezetője, Kanonok úrszabó, Lajos Kanonok úr, hogy mintázzam meg az egész alakos szobrát, és hál' Istennek sikerült, és ott van a templom kertben a szobor, és ugye, amikor én megrendelést kapok, minden felelhető dokumentumot, fényképet megnézek, és elolvasok, és akkor döbbentem rá, hogy igazi korrekcióra szorul a hitem, hiszen a a püspök úrnak az életútját, levelezéseit, beszédeit olvasva döbbentem rá, hogy nekem újjá kell a, a hitemet gondolnom, kis túlzással újjá kell születnem. Tehát Mondjam úgy, hogy revelatív volt a, a Márton Áron szellemi hagyatékával való találkozás. Virt Lászlónak a könyve volt nagyon nagy hatással rám, de természetesen most már beindult a kutatás is, szép számmal jelentek meg a breviáriuma például, Márton breviárium a beszédei, tehát nagyon-nagyon nagy hatással volt rám ez a feladat.
1: Szerű gondolatokat mondott el, hogy hiszen egy-egy személy esetében is milyen személyiség formáló lehet ez az örökség, és milyen hatása lehet a boldogá, avatandó püspökről. Tud, imádkoznak-e azért Székelyföldön, hogy igen, nincs olyan Szent Mise,
2: legalábbis Sepsi Szent Györgyön, amely ne az imád, a Márton Áron Szenti előmozdítását kérő imád, nem mondjuk el. És hogy mondjam, tehát ez, ez nagyon rendben van, nagyon, hogy mondjam, így, ezt így kell. Tehát az, hogy Vatikánban ö, és a pápai ö, hierarchiában ott a, milyen gyorsan mozdulnak, azt nem tudhatjuk. Mi csak annyit tehetünk, hogy kérjük a jó Istent, hogy a, azt az embert, aki úgymond idézőjelben, de valóságban is vására vásárolta a bőrét a hitért és az erdély magyarságért, azt az embert nagyon-nagyon kívánjuk, szeretnők ott látni a boldogok és a szentek között.
1: Nagy feladat nem csak a székelyföldi magyarságnak, hanem az összkárpátmegyény magyarságnak is, hogy legyen minél hamarabb boldogáltatva Márton Áron Püspök úr. Hogy látjuk? Igen? nekem nagyon imponált az, hogy nem
2: csak egy nagy katolikus volt, egy nagy filozófus gondolkodó, hanem gondja volt arra is, hogy az Erdélyben együtt velünk, magyarokkal együtt élő nemzetek és felekezetekkel is jó kapcsolatot próbált ápolni, már amennyire a konjunktúra megengedte. Tehát ne felejtsük el, hogy a, a Zsidó, a magyar anyanyelvű zsidók deportálásakor az egyetlen egyházfő volt, nem akarok túlozni, de talán az egész magyar nyelvterületen, aki karakteresen és kőkeményen kiállt ezekért a az emberekért. Ugyanakkor, amikor a kommunista hatalom átvétel volt, az ortodox egyház lepaktált a kommunistákkal, háttéralkot kötött azért, hogy a, a, a görög katolikusokat leseperjék a történelem színpadáról, és akkor Márton Áron kiállt értük is, és buzdította a, a magyar-római katolikusokat, hogy ne engedjék hogy engedjék meg, hogy a, a, a miséjüket, az istentiszteletüket megtarthassák a római katolikus templomba. Tehát egy olyan ember volt, aki nem csak a saját véreiért vagy a, a saját egyházáért állt ki, hanem univerzálisan gondolkodó ember volt, aki az embert értéknek tekintette felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül.
1: Említette, kedves igazgató úr, hogy egy Mártonáron teljes alakú szobrot készített? A... Igen, igen. Szépen.
2: Ül, ül a, a... Ez volt a... Közösen beszélgettünk a, a most már nyugdíjba vonult kanonok úrral, és megegyeztünk abban, hogy nem a félelmetes, fenséges, menetelő püspököt szeretnénk, hanem azt, aki házi a kis fonott, nádfonatú székében ülve gondolkodik, meditál. És egyszerű viseletben nincs püspöki föveg, nincs pástorbot, hanem egyszerűen összefogott kézzel csendesen meditálva ül a templomkertben. Ezt, ezt az arcát fogalmaztam meg, ezt mintáztam meg.
1: Hát jó lenne, ha ezt a szobrot minél többen láthatnánk. Hogy látja, hogy művésztársai közül Székelyföldön kik azok, akik még beutóban foglalkoztak Márton Áronnal, illetve van olyan munkájuk, amit esetleg én is ismer.
2: Kiemelném bocskai vincét, aki szovátán él, szobrászművész ő egy nagyon szép munkát készített Kolozsvárra, a Szent Mihály katedrális elé, ott lehet megcsodálni. Ugyanakkor fiatalabb kollégám Gergely Zoltán nagyon szép ülőszobrot készített a Gyulafehérvári érsekség udvarára. Sok van, vannak még, hirtelen nem jut eszemben, de vannak nagyon jó kvalitású szobrok, festmények is, de igazából a szobrok azok, amelyeket az emberek megjegyeznek, hiszen közel lehet menni, az aurájába lehet lépni, és bármikor látható, még egy festményhez be kell díjat kell fizetni, vagy be kell kéreznem egy házba, egy galériába, egy múzeumba addig ezek a köztéri szobrok ott vannak és láthatóak a nap bármelyik szakában. Őket emelném ki elsősorban, nagyon sikerült karakteres munkák. Az a helyzet, hogy amikor egy ilyen nagy személyiséget mintázunk meg, akkor nincs helye annak, hogy most kísérletezzünk, és például kubisztikus vagy expresszionista műveket készítsünk. Ilyenkor nagyon kell hasonlítani a a szobornak a fizikai valójára, az ábrázolandó személy fizikai valójára, és bele kell vinni valami pluszt abból a szellemiségből, ami őt jellemezte. Ha ez a kettő nincs együtt egy szoborban, akkor akkor nem sikeres a, a kísérlet. És Sajnos sok olyan mártonáron ábrázolás is van, ezekről nem szeretnék beszélni, ami bennem kívánnivalót hogy vagy a karakter nem igazi, vagy nincs benne az a, a, az a fengöltség, ami őt jellemezte, az a csendes derű, ami a fényképein is igen, gyönyörűen
1: előjön. A. Mindig a fényképek nagy részén a mosolygó mártonáron lehet találkozni. Hát
2: igen, egy fénye, ilyen csendes derű. Arca. Igen, egy átszellemült arc karakteres, kemény arc, csontos székely arc, de van benne az az átimádkozottság és ez a, ugye a börtön, meg a megpróbáltatások azok úgy megnemesítették a vonásait. Hát én ezt próbáltam visszaadni erőm szerint a legjobban, de azt a közönségnek kell eldöntenie, hogy ez mennyire jó. Az akkori érsek úr, dr. Jakubinyi György szentelte fel és hát ő nagyon szép szavakat mondott nekem privátban a szoborról úgyhogy én úgy érzem a hívek is szeretik abba a templomba járok misére, olyan jól együtt van minden és olyan nagyon nem büszke vagyok, hanem olyan jó jó érzés hogy ezt a nagy embert én a kicsi méltatlan gyenge ember kellett megnintázzam és hogy úgy látom hogy az emberek
1: elfogadták kedves mester ha jól látom itt a Novemberben lesz 60 éves. Így van. Engedje meg, hogy a már Rádió hallgatói nevében is nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem előre is ezen a jubilómi születésnapon, és kívánjam azt, hogy a gondos még hosszú életet adjon önnek, és még nagyon sok értékes művel gazdagítsa Székelyföld és egész magyarság kultúráját. És ezen belül Márton áram szelleme haszsá a jövőben is egész életét és gondolkodás módját.
2: Nagyon szépen
1: köszönöm. A Jóisten áldja meg, és remélem, hogy még személyesen is tudok én szívből gratulálni Önnek.
2: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. jó szépen egészséget kívánok.
1: kívánok. A Jóisten áldja még egyszer.
2: Isten áldja meg. Köszönöm.
0: Márton Áron Emléknap, a Mária Rádióban. Az Erdély püspök születésének 125. évfordulója alkalmából.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tiszteltel köszöntöm. Folytatva Márton Áron püspök születése évfordulójával kapcsolatos Magyarországi Mária Rádió által szervezett tematikus napot. A telefonon túlsó végén Márton Árpád festőművész urat nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, és igazán örülök, hogy rendelkezésünkre áll néhány perc erejéig ezen a rendkívül érdekes Márton Áron ismerői felkutató tematikus napon. Kedves Mester, talán először hagyj kérdezzem meg azt, hogy Személyesen találkozott te Márton Áron Püspök úrral, és milyen benyomásra emlékszik?
3: Hát igen, mindenképpen erről szeretnék beszélni, és ez számunkra egy nagy élmény volt. Hát próbálom akkor időben visszatörgetni az időt, és pedig arra a időpontra, amikor mi találkoztunk, és alkalmunk volt, de vele, és hát kérelemmel is fordultunk oda. 1974-et írunk, és annak idején hát volt egy ilyen álma itt a Nagy mesternek, hogy egy művésztelepet kellene teremteni. Ő meg is teremtette nagyjából, de a háború elvitte, utána felvetődött ez a kérdés a 70-es években, hogy itt csíkba kellene egy művésztelepet elindítani. Hát össze-lissza jártunk itt különböző helyeket, hogy hol lehetne megteremteni, nagybányát újra éleszteni, na no, de ez, ez nem ment, hanem Zöld Lajos, az akkori újságíró jött egy ötlettel, hogy uh, mi tudni, hogy ezt hárman indítottuk el, Gállandrás nyugodjét, a Zöld Lajos is már sajnos nincs köztünk, és jó magam. És akkor Zöld Lajos lévén, Szárhégi lévén, hát uh, uh, ott volt uh, sajnos már ennyi állva a Ferences klasztrunk, És javasolta, hogy Javasolta, hogy abba kellene megcsinálni. Igen, ám, csak az, utána a fehérncseseket elűzték, és kiebrúdolták onnan. Az, az ebek hányszára került ez a dolog, és átkerült a, a katolikus egyház gyülekezvárjai, hogy mondjam, fejehatósága alá. Így tehát a, a, a fő, hogy mondjam, gazda, és aki külfettelődik engedélye vonálni, igen. engedélyezni, igen. ez Márton Áron úr volt. Na no, hát az akkori szárhegyi Prébános, az eh, eh, addig hogy mondjam, levelezett és eh, diplomáciai kapcsolatot teremtett, hogy egy adott ponton Márton Áron úr egy Ulafehérváron fogadott bennünk ezt a küldettséget. Na most, hát ez, ez egy csodálatos dolog volt. Egy, hát egy éjszaka utaztunk, mert eltetszik képzelni, hogy 74-ben a piskaki volt. nem volt egy, egy kellemes dolog, vagy egyáltalán bújít az elő. Igen. Na és akkor hát megérkeztünk csodálatosan. Fogadott a, 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 a titkára is, az hittaprotei volt nagyon kedvesen. Na és... Hát, miután eltelt egy bizonyos idő, hát beszólított bennünket, és hát leültetett, és akkor megkérdezt, mondjuk el, miért is jöttünk. És akkor mi előadtuk ezt a, a dolgot, hogy mit akarunk, mit akarunk, és hát. Vártuk a választ, hogy nem nagyon drukkolva, hogy vajon a püstak mit fog mondani. Hát egy adott ponton azt mondta, hogy na figyeljenek ide. Én 25 évre adom ezt a, 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 a kastromot, és az a kérésünk, hogy tessék rendbe rakni, ügyelni rá. Hát tényleg romos állapotban volt. És hát havi egy lány lesz a, 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 bérleti díj. A, a, a bérleti díj. Csak arra kérem révén, hogy ott van egy templom is van, hogy az úgynevezett a szakrális. Gyalognak tegyünk eleget, és ügyeljünk azokra, hogy ne bántódjék ez a hát. Itt életet is tettünk, és utána pedig elbeszélgettünk, kiki, ki, a maga a régi kérdezett, hogy te ki vagy, hogy vagy, honnan jöttél, mit csinálsz, és ki vagy. Hát egyedül nőlei volt az, akinek a szüleivel, Mártálon Pisztők úr, a térmálások kapcsán mindig Szárhegyén találkoztak. És így ezért büszke is volt Zöld Lajos erre. Hát ö, 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 nagyon ö, szemmel kísérte ezt, és figyelte ezeket a dolgokat, hogy mi is történik Szárhegyen. Hát mi idéreztünk ezt szíven, na, hát majdnem 30 éven keresztül működött ez a tábor, most is működik, csak nem ott, ö, és ö, hát most más Kapott. Igen, igen. A lényeg az, hogy tessék elképzelni, hogy valamikor a, tra, a, a szobákból magyarul bokrok nőttek úgy, be, hogy egyre sem volt neve a vegyő. És azt próbáltuk visszaállítani. Hát lakhatóan a hát csodálatos teremtményé alakult ez az egész. Aztán a másik dolog, ami még a Püstök kapcsolatos, az már nem személyes, nem személyes hanem amikor a püstöki szentelésének évfordulója volt, akkor itt egy párom képzőnővések összedüttük a fejünket, és Tiki a maga stílusában egy-egy munkával munkát küldt neki felköszöntettük a püstökorot. Úgyhogy aztán utána mindannyiunknak a jó Misebontból is küldött, de nekem egy csodálatos élményem van, mert akkor volt ő Rómában, és egy jó pár albumot hozott, és azt küldte nekem, hát egy tiszteletdít, és is tudom minek nevezze.
1: Ez 74 be lehetett?
3: Ez, ez, ez már egy kicsit már később volt, később. amikor, igen, 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 igen. Késő volt, pontosan most az évben, a nemetesség Karagulinán tűnt, hogy van. Na, de mondom, nagyon-nagyon kedves és hihetetlen izgalmas, de olyan dolgokat küldött, hát például a Dali az hát ez akkor abban az időben olyan, hogy mondjam, óriási meglepetés volt számomra, hogy igen, ő ezzel is, hogy mondjam, kisztában volt, hogy ki is ez a számad oldány. Most is az albumot nagyon csodálatosan őzöm. A másik pedig a német kismesterek album, úgyhogy hogy, nekem számomra, ez, na, és aztán egyáltalán, amivel úgy ellátott azzal a csendes, nyugodt, kiegyensúlyozott egy modorával és veszélyes stílusával, ez az egy öröki egy
1: Érdekes, hogy kultúra vonatkozásában még nem volt Püspök Márton áron, amikor kolozsvári lelkészként azt mondta, hogy a szülő a családban, a nevelő az iskolában, a pap az egyházközségben, a jogász, politikus, orvos, közgazdás foglalkozása körében, és mindenki, akit hivatása vagy tudása bármilyen közösség élére állított, legyen a nemzeti kultúra apostola.
3: És Aztán azt hiszem, van, hogy igen, ön
1: erről van. beszél pontosan, hogy mennyire fontosnak tartotta az önök művészi hivatását is.
3: Tehát a helyzet az, hogy az, amit ő, őt vallott, és egyáltalán az a, az a kemény dolog, a, 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 amiben ő gerincesen kiállt, ez a kultúrára is vonatkozott, hogy ne hajolj meg, és tényleg Erdélynek van egy hagyománya, és van kultúrája, és főleg nem beszélve arról, hogy a két világháború között, srát keményen a hitelnek volt egyik tagja, a hitelszerkesztésének. Most nemrég egy pár évvel ezelőtt ö, 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 száz ö, ö, István Postnál leállt ki, Megtaláltuk azt az asztalt, ami me- mellett ültek ö, bácsi Mártonáron, és ö, ott az akkori, hogy mondjam, És egyáltalán a sorsunkról rengeteget hát gondolkoztak és tanácsokat adtak.
1: Esetleg tetszik emlékezni Márton Áron temetésére, milyen körülmények közt zajlott van esetleg ezzel kapcsolatosan valami élménye?
3: Sajnos el kell mondjam, és nagyon fáj nekem az, hogy ez így jött ki. Pontosan arra a temetésen napjára volt a, a, a egy nagy kiállításomnak a megnyitója, a belakva. Hát mi nem tudtuk akkor, hogy Márton Áron úr el úr meghalt. Igen. Meghalt, és, és sajnos nekem épp a megnyitóra, úgy is jöttek vissza a, a hívek, sok, hogy mondjam, ismerősön, hogy onnan jöttek a buszra, és jöttek a kiállítás megnyitóra. Uh-huh. Úgyhogy nagyon sajnálom ezt, nagyon sajnálom ezt, mert az, az, az egy életén keresztül fáj.
1: Kérdeztetek arra, hogy az ön művészetében mit jelent Márton Áron öröksége? A téma választásban adott esetben ismerve a Márton Áronról festett portrékat például Lukácsovics Magdának a nagyon érdekes és, és, és ismert képét, biztos tetszik tudni, melyikre gondolok.
3: Már Ismer is ismertem, igen. Hát ö, ö, térjek én vissza arra, hogy ö, ö, a Kiszeredai templomba is van, az altemplom vagy annak készült valahol, de nem lett belőle csak egy kis kápolna. Ott van egy mátrálózó festett fekum, és hát ott sikerült ábrázolnom, de úgy különösebben. Féltem mindig attól, hogy hogy, hogy hogy is tudok én az ő portréja és egyáltalán a személyisége állni. Na most, ami pedig a, 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 a művészeti hitvallások illeti, az nagyon sokban kapcsolódik ahhoz a szendemokosi elmélethez, egyáltalán indít ahogy ő elindult, ahogy ő visszatért, és egyáltalán a szülőföldjével kapcsolatban mindent elkövetett, hogy az tiszta maradjon, és egyáltalán hát az értékrende valahol megmaradja. Ezt próbáltam, ezt próbáltam, lévén, hogy olyan közegből származom, amit végig műveltem, az az egyáltalán a földtől, egyáltalán a kenyük, mindent, mindent, és ezeknek az embereknek akartam valamilyen értéket, valamilyen formában, képi formában hogy mondjam, megfogalmazni a lépiköt, ahogy amikor. Egy kicsit kodályi módszerrel, a kicsit Bartóki módszerrel, tehát főleg az, hogy az igazi és a hiteles lépik maradjon meg a dolgaimba és az üzeneteimbe. Igen,
1: köszönöm szépen. Végül is, ugye talán ezekkel lett volna kezdelem, ugye a Gyergyóban a Márton név az, az, az tipikus, de hát önök csak névrokonok a, a püspök
3: igen, igen, de végül is kiderült, kiderült az, hogy valamikor itt családva, az ö, ö, vissza ö, 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 lehet vezetni. Egy, egy, egy történelmi szakos tanár, kolléga. egy adott pillanatban azt mondta, hogy a ti családotok szendöm Származik. Származik, származik, és a, a császáriak idejében rossz fát a tűzre, de önt nem is, hogy a madifalját kapcsán van valami, és ezért kitagadták a, 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 a családot, és a faluba le, és az érdekessége az, hogy csak rideg marhát őrizhettek, őrizhettek, és hát ez egészen, mit tudom én, az utóbbi 40 évig, megmaradt a, a család, egyik tagja ezt végig is csinálta.
1: Bizonyára Csíkszent Domokosi Márton Áron Múzeumot ön is látta. Mi a benyomása erről a múzeumról?
3: Hát én nagyon örülök neki, hogy, hogy, és még gondolom, hogy, hogy tehát sok minden össze van gyűjtve, de még gondolom, sok minden még, még várat magára valahol, hogy elő kellene kerüljenek dolgok. Én, én úgy gondolom, én nagyon örülök neki, hogy van, és általában ismeréseket el is szoktük
1: Hát, kedves mester, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk áll, és további sok-sok szép képet kívánunk önnek, hogy ez az erdélyi tájat, az erdélyi szellemi örökséget, és egyben Márton Áron örökségét is próbálja még valamilyen szinten közkincsé a vásznan, megmutatni, hiszen önnek a Jóisten arra adott hivatást, hogy fessen, és ehhez az életúthoz mi nagy-nagy tisztelettel a rádióhallgatók nevében is gratulálunk, és köszönjük azokat a személyes dolgokat is, amit... Köszönöm szépen én is, és a Jó Isten segítsen. Jó Isten áldja meg további életét és munkáját. Dicsérteszék. értessék, a is Kisztus. Isten áldja meg egyszer. Isten te
0: Emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából.